0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas como cada domingo. Su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que comprende los libros de Primera y Segunda de Timoteo, el libro de Tito y Filemón. El título de la lección es Sé Ejemplo de los Creyentes y el título de la lección se encuentra en 1 de Timoteo 4.12 y esta lección comprende de mañana octubre 23 a octubre 29. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Y aunque en la Biblia estas cartas de Pablo a estos colaboradores, a estos sus amigos son libros o les llamamos libros, en realidad es una carta dirigida a estos amigos de Pablo. Pablo está escribiendo estas cartas desde la cárcel donde pasa los últimos momentos de su vida. Y de hecho es una situación interesante que aún en la cárcel Pablo está pensando en la gente con la que él convivió. Yo no sé cuántos de nosotros podemos todavía preocuparnos por aquellas personas que son nuestros amigos por aquellas personas que hemos conocido y que han sido de beneficio o que nos han ayudado en nuestra vida cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones. Creo que Pablo aquí nos está dando un buen ejemplo de que así mismo como el Señor Jesucristo, cuando él estuvo en la cruz sufriendo y estuvo diciendo perdón a estos porque no saben lo, lo que hacen. Creo que el Señor Jesucristo estaba pensando en usted y en mí cuando él estaba sufriendo. Pablo, aquí también nos da un ejemplo fehaciente de que él al mismo tiempo, aún estando encerrado, su libertad estaba coartada. Él no podía salir y hablar con estos sus amigos. Pero eso no le, no le impedía que él, por medio de cartas, por medio de sus pensamientos, aún oraciones, él pudiera estar pidiendo por sus amigos y pudiera estarles instruyendo desde la prisión. Es bien interesante que estas cartas, yo no sé si en algún momento Pablo pensó que usted y yo las leeríamos. Es como si estuviéramos leyendo, abriendo un correo electrónico o una carta de alguien hacia su amigo. Estas cartas están aquí en la Biblia para enseñarnos a usted y a mí que aún Pablo estando preso, él estaba pensando en sus amigos. Y creo que esto puede ayudarnos a nosotros a reconocer que aunque a veces nosotros suframos, que aunque a veces nosotros estemos pasando por cosas difíciles, siempre es bueno que al pensar en aquellas otras personas que están alrededor de nosotros, tal vez nos vamos a dar cuenta que ellos también sufren y tal vez nuestras cargas o nuestras dificultades van a ser menores. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de estas cartas que Pablo le escribe a sus amigos y en realidad Pablo estaba también queriéndolos preparar especialmente a, a Tito y a Timoteo porque ellos eran discípulos más jóvenes ellos eran tal vez hasta cierto punto aprendices de Pablo escucharon la, la palabra de él fueron en misiones junto con él pero Pablo les dice yo ya no estoy Jesucristo, mucho menos. Él murió hace varios años y yo como apóstol de Jesucristo les estoy diciendo a ustedes en qué se deben centrar. De hecho, um, Pablo siempre, siempre les dice a todas las personas con las que él interactúa que él fue salvo por Jesucristo, que la gracia de Jesucristo le salvó. Y esto a mí me me ayuda personalmente porque si yo estoy enseñando a jóvenes, ok, como Pablo estaba enseñando a Timoteo y a Tito. Cuando yo les hablo de mi testimonio, cuando yo les digo que esto es por lo que yo creo en este evangelio, esto es por lo que yo estoy aquí, esto es por lo que yo serví una misión y especialmente si ellos saben que Jesucristo es quien me ha salvado, del de hombre imperfecto que soy. Entonces tal vez, así como Timoteo y Tito, los jóvenes con los que interactuamos tal vez van a darse cuenta de por qué usted ha estado aquí tantos años, por qué yo me he mantenido junto con usted en este Evangelio, pasando por tribulaciones, escuchando personas decir que lo que hacemos es incorrecto porque seguimos un Evangelio diferente, entre comillas. Los jóvenes a quienes estamos preparando usted y yo, sean nuestros hijos o en la iglesia, ellos tal vez al escuchar el por qué nosotros estamos aquí, ellos también van a tener la fortaleza de mantenerse firmes por mucho tiempo. Así como Tito y Timoteo. En el versículo 12 de primera de Timoteo 1 dice y doy gracias al que me fortaleció. Aquí está hablando Pablo a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero recibí misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y esta parte es bien interesante que a veces nosotros cometemos cosas porque tal vez no hemos comprendido el gran plan que Dios tiene para nosotros. Y Pablo dice, yo no lo conocía, pero él a pesar de todo esto me llamó. Versículo 14, pero por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de plena aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de quien yo soy el primero. Fíjense que hermanos y hermanas, cuando nosotros hablemos con los jóvenes, tal vez tenemos que nosotros decirles a ellos, esta razón es la que me mantiene en el Evangelio. La razón de saber que Cristo ha perdonado mis pecados, que, de saber que el Padre tiene un plan para mí. Si tú, joven, jovencita, te mantienes en el camino, te vas a llegar a dar cuenta de esto al, cuando el tiempo pase. No creas que todo va a ser color de rosa. Para mí no ha sido fácil, sin embargo, aquí estoy. Y creo que con estas palabras nosotros podríamos, creo que poder llegar a que los jóvenes entiendan y crean que realmente ellos pueden lograr las cosas dentro del evangelio que ellos buscan. Y la primera debería de ser buscar el camino de regreso a la salvación. Versículo 12 de primera de Timoteo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Cuando estamos hablando de, de estas cosas con los jóvenes, también les podemos invitar a que si ustedes se dan cuenta de que realmente ustedes han recibido algo por este evangelio, por sus padres, aún así se les haya inculcado este evangelio. El hecho de que ustedes hayan nacido o hayan conocido el evangelio a una edad temprana, como fue en mi caso, lo podemos ver como una bendición. Tal vez tenemos una responsabilidad más grande porque somos o hemos crecido en este evangelio y aunque no hayamos puesto atención en muchas cosas, siempre recordaremos las enseñanzas que tuvimos en la primaria de nuestros padres y demás. Así que tal vez si usted joven o hermano o hermana o jovencita no se ha llegado a dar cuenta de que esta vida lleva una responsabilidad para con nosotros de poder ser ejemplos a los creyentes, a todos aquellos que nos rodean en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Creo que el día de hoy Pablo nos está invitando a que nos demos cuenta de eso. Versículo 14 de Timoteo 4. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de de las manos del consejo de ancianos. Joven, tú has recibido dones al estar aquí en este evangelio. Por tus padres o aún de Dios al hacer un convenio con él. Recuerda esos dones que has recibido. Y si no los tienes presentes, tal vez sería bueno que pudieras leer tu bendición patriarcal. Porque Pablo nos invita a meditar estas cosas Ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifestado a todos. Y leí en Primera de Timoteo 4.15. Definitivamente tenemos que nosotros ser buenos ejemplos, pero también recordar por qué hacemos las cosas. Y especialmente los jóvenes que están tratando de crecer en este evangelio. Nosotros que estamos tratando de crecer en este evangelio. Pablo le dijo a Timoteo en este caso y también usó algunas mismas palabras para Contito. Hay que cuidarse de todas las cosas que estaban en sus tiempos. Voy a leer parte de eh, las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo. En el capítulo 3, versículo 1 al 7, aunque no voy a leerlo todo. Creo que podemos compararlo a nuestro tiempo el día de hoy porque vamos a ver cómo es que estas enseñanzas o estas instrucciones de Pablo a Timoteo se aplican a nosotros. Versículo 1 de 2 de Timoteo 3. Esto también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a sus padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, etcétera, 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 que se deleitarán más en las cosas del mundo que en las de Dios, negando que hay toda uh, eficacia en el Evangelio. Y si nosotros pudiéramos hablar de esto y transferirlo a nuestros tiempos, nos damos cuenta de las cosas que hay, en las redes sociales, en internet, hablando de todas estas cosas que a veces nosotros le decimos a nuestros hijos. Deja Be Real, esa nueva aplicación que hay, o el Instagram, o el Facebook, o el TikTok por unos minutos. No es tanto que nosotros querramos tal vez cuartarles la libertad, pero sí queremos que nuestros hijos se den cuenta que a veces por medio de todas las cosas que se ven, en las redes sociales uno se da cuenta de que todas estas cosas que Pablo le mencionó a Timoteo se están cumpliendo el día de hoy. Pablo lo que él invita a los jóvenes o lo que nosotros invitaríamos a los jóvenes es de que pudieran darse cuenta de que no todas las cosas en en las redes sociales es bueno y que aunque personas que son muy famosas y que tal vez hablan de cosas que podrían causar preguntas en la mente de los jóvenes o aún de nosotros, Pablo ya lo había dicho a Timoteo, ten cuidado de todas estas cosas, no permitas que estos ataques del maligno o que estas personas o que estos grupos vengan y derrumben tu testimonio. De hecho, te invito a que hagas algunas cosas mejores. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4, versículo 2, que dediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán fábulas. Él dice mantente firme. Puedes escuchar, puedes ver, pero no creas todas las cosas que ves en las redes sociales. Versículo 5 de 2 de Timoteo 4. Tú sé prudente en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y hermanos y hermanas, el ministerio que a nosotros se nos ha dado es de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo y de cuidarnos de todas estas cosas que nosotros tal vez vamos a encontrar en el Internet. Pablo nos dice, sé fiel en las cosas, pero no creas que por ser fiel todas, todos estos ataques que vienen de fuera, tú ya estarás protegido. Hace un par de clases Pablo hablaba de la armadura de, de Dios y sí, hasta cierto punto nosotros vamos a estar protegidos si es que nos ponemos esa armadura. Sin embargo, cuando empezamos a dar clic en los enlaces que nos llegan, cuando empezamos a tener curiosidad en cosas y en temas que tal vez no entendemos, entonces es ahí donde tal vez poco a poquito nuestra armadura empieza a tener eh, huecos, por donde información o por donde dardos del maligno empiezan a entrar. Y aunque tal vez no nos van a matar cuando entra uno pequeño, dependiendo claro de dónde eh, hemos quitado nuestra protección, sí nos van a dañar y nos van a hacer sangrar espiritualmente y nos van a hacer dudar y nos van a hacer en, eh, querer saber cosas que tal vez no han sido reveladas, cosas que tal vez no están listas para nosotros, pero como alguien en Internet dijo que deberías de saber esto, entonces uno dice, bueno, yo lo voy a saber y si no me dan una respuesta, dejo todo. Pablo, al ser un, un discípulo y un apóstol muy um, dedicado a la obra, de, muy dedicado a lo que él aprendió de Jesucristo y que de hecho, él no lo conoció personalmente, pero las cosas que él pudo estudiar y ver, él dice ya sabiendo que iba a estar cerca a la muerte. Él estaba ya en prisión. En el versículo 7 de segunda de Timoteo 4 dice He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo creo que tal vez Pablo aquí, usted y yo y aún los jóvenes podrían decir, ah, es que Pablo habla como, como, como mi abuelito o como mi papá o mi mamá que ya tienen 70 años. Ya vivieron una vida y ahora quieren que yo viva una vida como ellos. Jóvenes, Pablo lo que está tal vez diciendo y dándose cuenta, sabiendo él de su propia vida. Yo fui perseguidor, pero ahora soy seguidor de Cristo. Creo que Pablo y lo que nuestros padres o nuestros abuelos nos tratarían de evitar son las aflicciones, los dolores de vivir una vida desenfrenada, una vida sin Cristo. El Elder Ugdorf hace unas semanas habló acerca del hijo pródigo. Tal vez nosotros estamos tratando de vivir esa, esa vida feliz y llena de amigos y llena de despilfarro. Pero siempre habrá un tiempo, una ocasión en que digamos, creo que es tiempo de regresar. Sea porque se me acabó el dinero o sea porque me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era correcto. Pablo dice, yo he vivido una vida feliz después de que conocí a Cristo. Mi vida anterior fue una vida que viví en incredulidad porque no sabía tal vez todas las cosas que Dios tenía preparadas para mí. Sin embargo, te invito, Pepe, hermano o hermana, a que puedas recapacitar el día de hoy y saber que vivir una vida con Cristo es mejor que tal vez estar viviéndola desenfrenadamente. Por allí del de capítulo 3 de Primera de Timoteo, también Pablo le dice a estos jóvenes, porque se lo dice a Timoteo y a Tito, encárguense de que ahora que ustedes son los líderes en las iglesias y sabiendo que en Efeso y en Creta, donde Timoteo y Tito estaban sirviendo respectivamente, él les dice, ustedes también tienen que buscar a aquellos que les van a ayudar a establecer esta obra. Y les habla específicamente de cómo deben de ser los obispos, cómo deben de ser estas personas que van a servir junto con él. En el capítulo 3 de 1 de Timoteo, versículo 1, por ahí dice, palabra fiel. Si alguno desea el cargo de obispo, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, uh, que no sea codicioso de ganancias, etcétera, etcétera. Y él le dice a Timoteo, busca personas, hombres que puedan servir en esta capacidad. Hermanos y hermanas, primeramente aquí quiero dar un agradecimiento especial a todos aquellos que sirven como obispos todos aquellos que hemos servido en esta capacidad sabemos que tal vez no estamos muy preparados cuando se nos llama. Sabemos que tal vez cometimos errores durante nuestro servicio. Sin embargo, creo que cuando nosotros podemos darnos cuenta de que el obispo está sirviendo sin paga, está sirviendo porque desea el bienestar de nosotros y además está buscando inspiración celestial para guiarnos, entonces podemos darnos cuenta que ellos también están tratando de hacer lo mejor que pueden. A Tito le dice más o menos lo mismo cuando habla de buscar obispos. Sin embargo, en el versículo 8 de Tito 1, Tito recibe esta instrucción de Pablo. cuando busquen a los obispos? sino hospitalario, amador de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Fíjense que me encanta esta parte de hospitalario, amador de lo bueno, porque los obispos están aquí para ayudarnos, están para poder guiarnos y recibirnos dentro de sus barrios. Creo que eh, el llamamiento de obispo es uno de los más difíciles unos de los demás carga pero también uno de los que tienen una mayor satisfacción al saber que las cosas que un obispo hace o dice cuando lo habla con esa autoridad y con las llaves que él tiene entonces pueden cambiar la vida de, de muchas personas así que hermanos y hermanas si, eh, Hermanos, si usted está sirviendo como obispo, gracias por el servicio que tiene. Si nosotros estamos en un barrio, agradezcamos a nuestros obispos porque realmente se están esforzando y son imperfectos. Somos imperfectos todos. Sin embargo, al obispo le tocó en este momento servir para que usted y yo podamos tener esa protección espiritual que viene por medio de alguien que tiene las llaves. Y bueno, tal vez ahora podemos cambiar un poquito a el, la carta que Pablo le manda a Filemón. Y tal vez nosotros ni siquiera, je, tal vez nunca hemos leído lo que dice Filemón. Y cuando lo leímos o lo, o lo leamos, vamos a darnos cuenta que bueno, ¿De qué habla esto? Habla de una situación en que Filemón era un dueño adinerado, eh, era una persona griega que se había convertido, tenía a un eh, esclavo o a un sirviente que se llamaba Onésimo y al parecer no terminan en buenos términos. Eso es lo que la carta de Pablo a Filemón es. Sin embargo, nosotros al entender algo de esta carta, al ver el contexto de cómo se lleva a cabo, creo que podría ser una de las cartas o uno de los libros en la Biblia más preciados para nosotros. Porque Pablo, de una forma muy audaz, muy inteligente, él escribe esta carta para persuadir a Filemón que perdone a Onésimo y para que Onésimo pueda ir enfrente de aquella persona a quien tal vez ofendió o de la cual se aprovechó y llegue a haber una reconciliación. Se van a dar cuenta que esta carta de Pablo a Filemón no menciona para nada, y de hecho es la carta, uno, la más pequeña, y dos, en esta carta Pablo no menciona absolutamente nada de Cristo de su resurrección, de su expiación o de la muerte que él sufrió para perdonarnos a nosotros. Sin embargo, de la forma en que esta carta está escrita, nos vamos a dar cuenta cómo es que los personajes de esta carta tal vez podrían representarle a usted, a Jesucristo, al Padre y cómo es que nos invita a que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y con aquellas personas que tal vez nos han hecho daño. Como lo mencioné, la carta es interesante que esta carta Pablo le escribe desde la prisión donde conoce a Onésimo. O sea, Onésimo deja a Filemón, se escapa y otra vez no sabemos exactamente las circunstancias, no sabemos si le robó, no sabemos si se escapó porque ya no quería estar con Filemón. Pero Onésimo termina en la cárcel conociendo a Pablo. Pablo conocía a Filemón también de antes, cuando él había predicado el evangelio. Así que tal vez escuchando la historia de Onésimo en la cárcel, tal vez Onésimo tratando de arrepentirse de las cosas que había hecho, donde esta carta no es clara en cuanto a qué pasó. Onésimo habla con Pablo y Pablo le dice, Onésimo, cuando tú salgas de la prisión, Quiero que lleves esta carta a Filemón. Desde ese momento, yo no sé si Onésimo pensó, pero Pablo, ¿qué no escuchaste que Filemón y yo no nos llevamos bien? ¿Qué no escuchaste que tal vez no hay una buena relación? Pero Pablo le dice, lleva esta carta a Filemón. Así que la carta y cuando, cuando Onésimo accede a llevar esta carta a Filemón, la carta dice algo más o menos así, empezando en el versículo 9. Más bien, por amor te ruego, hablando Pablo a Filemón, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Primeramente, Pablo no era padre de Onésimo. Sin embargo, tal vez lo que me está dando a entender aquí es de que en el tiempo en que Onésimo estuvo en la cárcel, Pablo le predica, Onésimo recibe este evangelio, decide cambiar y Pablo dice, él es mi hijo. Como cuando hemos hablado que Jesucristo se convierte en el padre espiritual de todos por haber salvado, por haber llevado a cabo la expiación. Pablo le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. O sea, él es mi hijo. Yo le prediqué. Él decidió aceptar el evangelio. Así que te ruego por él. Versículo 11 de Filemón 1. El que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no sé si útil. Qué interesante la forma en que describe Pablo a este hombre que tal vez se aprovechó, que ofendió a Filemón. Dijo antes ni a ti ni a mí no será útil. De hecho, Tal vez ni lo conocíamos y no era nadie para ti, para mí. Y de hecho, para ti era hasta algo muy bajo porque se aprovechó de ti. Sin embargo, ahora que ha cambiado, a ti y a mí nos es útil porque él ha aceptado este evangelio. Versículo 12. El que te vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mi propio corazón. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo para que en lugar de ti me sirviesen las prisiones. O sea, básicamente Pablo dice Onésimo es tan bueno. He visto su carácter, he visto su personalidad que yo quisiera tenerlo aquí, pero a mí no me va a ayudar de nada. Si está encerrado Onésimo va a tener un impacto más grande fuera. Y si te va a ver a ti. En el versículo 16, no ya como esclavo, o sea Filemón ya no lo recibas como esclavo, sino como más que a esclavo, como hermano amado. Y recuerdan que cuando Ananías se le mandó, que el Señor le manda a ver a Pablo después de que él había visto a Cristo, de que no había, que no podía ver. La primera cosa que Ananías le dice a Pablo cuando lo ve, le dice hermano Pablo o hermano Saulo. Pablo recordaba bien cómo es que estas palabras de Ananías tal vez le ayudaron a él a darse cuenta de que alguien venía a ayudarle a cambiar. Y a Filemón le dice, sí, él fue tu esclavo. Él, él era tal vez, dormía fuera de la casa. Él um, era de las personas menores que tú veías al ser tú el amo y él el esclavo. Pero recíbele como hermano amado. O sea, en el versículo 17 le dice, re, le dice Pablo a Filemón, "Recíbele como a mí mismo. Qué interesante aquí que Pablo le está pidiendo que reciba a una persona que le ha ofendido, que se ha aprovechado de él y le diga antes fue tu esclavo, hoy que ha recibido a Cristo, hoy que ha recibido este evangelio, recíbelo como tu hermano. O sea, no lo recibas donde lo conociste, sino donde está él el día de hoy. Y qué interesante se me hace esto, hermanos y hermanas, porque a veces nosotros cuando estamos peleados, cuando estamos en desacuerdo y nos hemos ofendido con alguien, tal vez cuando nosotros decimos, ah, está bien, ya lo perdoné, ya restablecí mi relación con, con esa persona. Tal vez no es una relación de confianza, no es una relación de amor, pero decir ya le perdoné y ya no me importa lo que él haga. Pablo lo que le está diciendo aquí es recíbele como tu hermano y haz todo lo que puedas por él. O sea, completamente olvida el pecado, olvida la ofensa que te hizo y entonces recíbele. En el versículo 21 de Filemón 1 dice te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Cuando nosotros perdonamos a alguien, cuando nosotros nos reconciliamos, a veces es difícil pensar hacer algo muy bueno por esa persona, por la ofensa que se nos ha dado. Sin embargo, Pablo dice, yo sé que tú harás algo bueno y harás algo más. Más una cosa que yo quiero que pensemos es, ya leímos la historia, pero ahora pongámoslo en nuestra mente de una forma más visual se imaginan cuando ya hablé un poquito de, de que Pablo le da la carta a Onésimo Onésimo tal vez un poco renuente o tal vez hasta sin saber qué iba a pasar le dice bueno yo voy a llevar la carta pero no sé cómo me va a recibir Filemón ahora imagínense Onésimo lleva la carta ve a Filemón a lo lejos Filemón reconoce a Onésimo y Onésimo pensando, ¿qué irá a hacer Filemón conmigo? Yo vengo acercándome a él, pero la última vez que me dejó de ver, yo me aproveché de él o le robé o lo ofendí. Y ahora vengo a presentarme ante él. ¿Qué estará pensando Filemón antes de recibir la carta de Pablo? Ahí viene Onésimo. Ahora sí me voy a, voy a recuperar lo que es mío. Voy a recibir justicia. Todo esto no lo sé y esto es tal vez una. Nos estamos imaginando esta situación para poder ejemplificar que tal vez Filemón lo podemos comparar con la justicia que se necesitaba en esta situación de esta carta de Pablo a Filemón. Onésimo tal vez lo podemos comparar conmigo, con usted, con yo. Y Pablo, en este caso, representaría la gracia o la misericordia, o en este caso, a Jesucristo. Si yo hubiera conocido a Jesucristo en el lugar más difícil, y Jesucristo dijera, hijo, ¿aceptas cambiar tu vida? Y yo dijera, como Onésimo, sí decido cambiar. Jesucristo escribiría una carta, como ejemplificando lo que pasó aquí, me la daría y, y diría, llévasela a la justicia. Dile que tú has recibido el perdón de Jesucristo y que esperas que la justicia también te perdone. Cuando nosotros estamos llevando esta carta a la justicia, entonces puedo en mi mente pensar o imaginarme lo que aún en esta vida o en el momento de la, del juicio, yo llegaré con mi carta escrita por Jesucristo diciendo justicia. Aquí está. Aquí está esta carta que Jesucristo escribió con su sangre para que tú perdones lo que yo he hecho o para que la justicia quede pagada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, estamos en ese camino de regreso de la cárcel espiritual a reunirnos con la justicia y pedir el perdón y recibir el perdón porque Jesucristo ha escrito esa carta por nosotros? Ahora, si estuviéramos hablando de nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros estamos siendo como Filemón? esperando a encontrarnos con esa persona que nos ofendió cuántos de nosotros somos onésimo tal vez escondiéndonos para no presentarnos ante Filemón contra aquella persona que hemos ofendido mas si nos damos cuenta si permitimos que Jesucristo lleve esa carta y la dé a Filemón de parte mía ¿Cuántos de nosotros podríamos reconciliarnos con las personas con las que conocemos en este tiempo? Creo que en esta, en esta carta de Pablo a Filemón podemos darnos cuenta que tenemos la oportunidad, usted y yo, de reconciliarnos con aquellas personas que nos han hecho daño. Especialmente si traen una carta escrita en su corazón diciendo, perdóname. Tal vez Onésimo llegó y se le abrazó y le dijo, perdóname Filemón. Y Filemón, si hubiera estado enojado, tal vez le dijo, está bien, te perdono, porque veo que has cambiado. Para Filemón tal vez no fue lo más fácil o tal vez sí lo fue. Tal vez él también ya estaba convertido. Pero en este caso, en la carta nos da, nos deja con muchas incógnitas de lo que pasó. Porque de hecho no termina diciendo y vivieron juntos para siempre y fueron amigos y fueron hermanos. No nos dice porque tal vez lo que quiere enseñarnos Pablo aquí por medio de esta carta es de que cada uno de nosotros vamos a decidir si perdonamos o si nosotros pedimos perdón a las personas que hemos ofendido. Como les comenté, esta carta de Pablo Filemón es una de mis favoritas porque el tan solo pensar que Jesucristo está escribiendo una carta en este momento para que cuando yo llegue enfrente de la justicia se la presente y diga ¿Alguien ya pagó por mis pecados? Creo que me da una esperanza muy grande cuando nos damos cuenta de cómo Pablo tal vez ejemplifica la misericordia y la gracia de Jesucristo, el versículo 18 entonces toma un gran significado en nuestras vidas. Después del 17 donde dice, recíbele como a mí mismo, en el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Jesucristo, cuando hemos cometido una falta, cuando hemos ofendido a la justicia, cuando no sabemos cómo regresar y cómo recibir el perdón, Jesucristo le dice a la justicia, justicia, aquí está la carta que yo mismo escribí, con mi sangre, sobre la cruz y sobre el Getsemaní, aquí he escrito esta carta, para que tú la recibas. Y si tú aún crees que hay algo que se te debe, ponlo a mi cuenta, dice Jesucristo. Cuando el Padre nos reciba, no nos va a recibir como a un esclavo, como cuando nosotros nos apartamos del camino. Nos va a recibir como a un hermano, de igual a igual, como alguien que se ha arrepentido y que ha regresado. Qué hermoso discurso del Elder Uchtdorf en esta clase pasada, donde dice que el hijo pedía, recíbeme como uno de tus esclavos. Tal, tal vez nosotros como Onésimo nos sentíamos tan mal que decíamos, no me importa con que, con que pueda estar cerca de ti en algún lado de, de, las, de donde viven los esclavos, estoy bien. El padre en este caso Recibe a su hijo con los brazos abiertos, lo calza, le pone zapatos, una túnica, un anillo y le dice que bueno que ha regresado porque, y vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha regresado y ahora vive. Hermanos y hermanas, si nosotros nos encontramos en una situación como la de Onésimo, que realmente todos estamos y le debemos algo a la justicia arrepintámonos, pidamos el perdón a Jesucristo y digámosle quiero regresar, quiero ser alguien nuevo. Jesucristo en esa interacción escribirá una carta dirigida a la justicia y le dirá si hay algo que Pepe te deba, ponlo a mi cuenta. Yo lo pago por él y lo pagaré y ya lo pagué. A ti, Pepe, lo único que te queda es regresar, presentarte ante la justicia y decir, perdóname, porque yo te aseguro que la justicia te perdonará cuando vea tu cambio. Espero que esta lección de Filemón o esta carta de Filemón nos haga comprender cómo es que Pablo le habla a los jóvenes, sé bueno, oh, deséchate de todas las cosas malas pero si en algún momento has caído como onésimo arrepiéntete que la carta de misericordia y la carta de gracia ya ha sido escrita por ti recíbela preséntala a la justicia para que puedas vivir con Dios mi testimonio es de que así es Dios no está aquí no mandó a su hijo para condenarnos lo mandó para salvarnos para que con su sangre escribiera una y cada carta que usted y yo necesitamos para que cada vez que pequemos la justicia sea satisfecha, para que yo pueda ser perdonado, para que se me perdone y para que yo también extienda este perdón a los demás. Que Dios nos bendiga para que podamos recibir de su gracia y la podamos extender a otros. Especialmente si hoy tenemos un conflicto con alguien, que le podamos perdonar si ese es el deseo de la otra persona de ser perdonados y que nosotros recibamos las cartas de misericordia, de la gracia, para que podamos vivir con Dios y más bien en paz con nosotros mismos. Es mi oración y testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.